0: Бываю на конечную статую. При выходе из вагона и забывайте свои вещи, а вещам запустить с пассажирами и сообщайте в поездной бригаде. Без замечаний и предложения по сути электрополита вы можете передать проводнику или старшему на проводнику. Желаем вам всего доброго. И снова здравствуйте, с вами подкаст «Станция конечная». Сегодня мы будем говорить об очень интересной теме о Японии, о японцах и их довольно специфическом отношении к смерти. Поговорим о религии, конечно же, поговорим о самураях, естественно. Поговорим о кодексе Бусидо, для чего он служил при его создании и как его использовали впоследствии, как его применяли в 20 веке, тоже об этом поговорим. Естественно, будем говорить о том, как сами японцы относятся к смерти и воспринимают ее. Итак, мы сегодня начнем с географического детерминизма, то, как география и положение страны влияет на менталитет жителей. Отношение с природными стихиями у японцев довольно сложная тема, я бы сказал, даже болезненная. С самого начала население японских островов испытывало их влияние. Стихии слишком могучие для человека, и человеку нечего противопоставить им. И поэтому смерть от стихии – это привычное дело для японцев. И, конечно же, такое отношение не могло не получить научной разработки. Например, японский ученый Тарада Тарахика вывел связь такого отношения с буддийским понятием бренности сущего, или мудзёкан. Он говорит о том, что японцы – пройдя через множество испытаний с стихийными бедствиями, ощущают бренность природы очень остро. Эта бренность, мудзё, вписывается в каноны буддизма, то, о чем говорил шак На этом свете нет ничего вечного. Все, имеющее форму непременно разрушится. И любой человек когда-нибудь умрет. Это принципиальное положение учения шак Во-вторых, основополагающую роль в формировании Истина японского фатализма сыграла религия. Исторически сложилось, что в Японии существует синкретизм религий, буддизма и синта. И божества в синта отличаются от того, что христианство называет словом Бог. Японские божества синта, они напоминают духов природы. Они живут в горах, лесах, в долинах и... Это сущности, которые обитают в самой природе. У них нет индивидуальности и тела как такового, они обезличены по своей природе, естественно, их как-то персонифицируют для поклонения, но они всегда окружают человека, они вокруг него постоянно. У многих из них нет даже собственного имени, и поэтому их в Японии принято называть Камигами, то есть боги синто. И с приходом буддизма начинается период сосуществования старых божеств и нового учения. В синкретизме боги синта приобрели некоторые буддийские черты. Божества и Будды, образовавшиеся в синкретической религии, стали практически неразличимы. В период Мэйдзи в Японии появляется христианство. Восприятие японских божеств испытывает христианское влияние. Вместе с остановлением новой японской государственности – в Мэйдзи зарождаются монотеистические культы. Их суть заключалась в том, что из японских божеств выбирали одно и почитали его в качестве верховного божества. Так появляется государственная синта. Боги в синта бывают двух видов. Первые из них это божества небесные, амацуками. Они вечные, бессмертные. И вторые это куницуками, земные божества. Они являются потомками первых. Земные божества смертны, у них есть могилы, их почитают на месте их смерти или там, где они похоронены. Вот, например, император Дзиму, основатель первого императора Японии, как раз является таким земным божеством. И так была установлена взаимосвязь между божествами, которые рождаются и умирают, и людьми, которые тоже рождаются и умирают. Этот момент важен по двум причинам. Во-первых, мы видим, как история становится мифом, миф становится историей. Во-вторых, мы видим, что люди наделяют богов очень важным качеством, смертностью. То есть божество может умереть, а человек может стать божеством. Элемент буддизма в синтоизме дает людям важное ощущение того, что жизнь не кончается в этом отрезке. И ты не попадешь в рай или ад, а снова появляешься на свет. Ну, естественно, ты можешь попасть на раку, в буддийский ад но со временем ты можешь реинкарнироваться, снова появиться на земле. Вот это есть понимание жизни и смерти в японской культуре. Ты обязательно вернешься. Даже многие японские пьесы, многие литературные произведения заканчиваются двойным самоубийством влюбленных, и они перед смертью обещают себе, что в следующем мире мы обязательно будем вместе, поскольку они не смогли соединиться в этом. В японской культуре Принципиально другое отношение к смерти, не такое, как в западной. В западной культуре смерти это страшно, это то, что что прячут от детей, о чем не принято говорить. Мы об этом уже говорили в предыдущем выпуске. В Японии смерть от детей не прячут. В младших классах школы японских школьников просят написать сочинение ⁇ Мое будущее ⁇ Обычное сочинение. Кто-то пишет, что хочет стать спортсменом. Кто-то хочет стать звездой, кто-то пишет, что жить больше 18 лет не имеет смысла. Такой детский-юношеский максимализм, потому что дальше начинается старость и неинтересно дальше жить. Но почти в каждом сочинении о будущем есть упоминание о смерти. Один школьник пишет, я умру в 180 лет от старости. Другой пишет, я хочу погибнуть в автокатастрофе, чтобы бах и внезапно. То есть для японских детей уже в этом возрасте смерть уступает как факт жизни, неотъемлемая часть. То, что так явно и ясно выражено в менталитете и в религии народа, естественно, должно было найти свое отражение и в культуре. И таким отражением отношения к смерти у японцев стал кодекс Бусюдо. О нем написано очень много книг. Очень много материала в YouTube есть, можете почитать, посмотреть, как вам будет удобно. Я только скажу, что это кодекс чести, который формировался очень долго, в несколько веков. Возможно, он идет из глубокой древности, опять же, это характеристика целого народа. Бусидо регламентирует поведение человека как воина, как образованного человека, как просвещенной личности и как человека чести. В окончательном виде кодекс приобрел воплощение, литературное воплощение в 18 веке в виде нескольких произведений разных авторов. Первый из них это «Хагакуре. Сокрытое в листве» за авторством философа и самурая Ямамото Цуэнтома. Автор был истинным самураем. Он не совершил харакири после смерти своего хозяина, только потому что его хозяин был против такой практики. После смерти Даймео Ямамото стал отшельником, монахом, удалился в горы и там вел долгие разговоры со своим другом, который записал многие его изречения. Так вот, Цуэнтомо верил, что полное слияние со смертью в своих мыслях, даже при жизни, это высшее состояние чистоты и концентрации. Он считал, что разрешение конфликта со смертью и ее принятие приводит к переходу жизни на более высокий уровень где есть красота играция, человек просто способен их увидеть в окружающем мире. Так вот, он пишет. «Я постиг, что путь самурая — это смерть. В ситуации или-или без колебаний выбирай смерть. Это нетрудно. Исполнись решимости и действуй. Только малодушные оправдывают себя рассуждениями о том, что умереть, не достигнув цели, означает умереть собачьей смертью. Сделать правильный выбор в ситуации или-или практически невозможно. Мы все желаем жить, и поэтому неудивительно, что каждый пытается найти оправдание, чтобы не умирать. Но если человек не достиг цели и продолжает жить, он проявляет малодушие. Он поступает недостойно. Если же он не достиг цели и умер, это действительно фанатизм и собачья смерть. Но в этом нет ничего постыдного. Такая смерть есть путь самурая. Если каждое утро и каждый вечер ты будешь готовить себя к смерти и сможешь жить так, словно твое тело уже умерло, ты станешь подлинным самураем. Тогда вся твоя жизнь будет безупречной, и ты преуспеешь на своем поприще. Подобные требования сформулированы и в другой работе, которая называется «Напутствие вступающему на путь воина», автор Дайдо выдающийся человек своего времени, Истинный самурай действительно, он не только прекрасный воин и стратег, он еще историк, и теоретик, и философ. Так вот он пишет. Истинная храбрость заключается в том, чтобы жить, когда правомерно жить, и умереть, когда правомерно умереть. К смерти следует идти с ясным сознанием того, что надлежит делать самураю и что унижает его достоинство. Следует взвешивать каждое слово и неизменно задавать себе вопрос, правда ли то, что собираешься сказать. В делах повседневных помнить о смерти и хранить это слово в сердце. Уважать правила ствола и ветвей. Забыть его – значит никогда не постигнуть добродетели, а человек, пренебрегающий добродетелю сыновней почтительности, не есть самурай. Родители – ствол дерева, дети – его ветви. Самурай должен быть не только примерным сыном, но и верноподданным, он не оставит господина даже в том случае, если число вассалов его сократится со ста до десяти и десяти до одного. На войне верность самурая проявляется в том, чтобы без страха идти на вражеские стрелы и копья жертвой жизнью, если того требует долг. Если на войне самураю случится проиграть бой, и он должен будет сложить голову, ему следует гордо называть свое имя и умереть с улыбкой, без унизительной поспешности. Будучи смертельно ранен, так что никакие средства уже не могут его спасти, самурай должен почтительно обратиться со словами прощания к старшим по положению и спокойно спустить дух, подчиняясь неизбежному. Среди самураев смерть во имя исполнения долга считалась не только прекрасной, но и настоящей жизнью. Умирая, ты не уходишь в никуда. Тебя не ждет какая-то бесконечная тьма, мрак, беспамятство и так далее. Смерть — это просто финал очередного перерождения, и ты обязательно вернешься. Более того, смерть среди самураев стала восприниматься как довольно трудный, но важный этап своего самосовершенствования. Речь идет даже не о презрении к смерти, а вообще о равнодушном отношении к ней, то есть о принятии небытия, ожидающего по ту сторону. Дайдо Юдзан пишет далее... Для самурая наиболее существенной и жизненно важной является идея смерти. Идею, которую он должен лелеять днем и ночью с рассвета первого дня года и до последней минуты последнего дня. Когда понятие смерти прочно владеет тобой, ты сможешь исполнять свой долг в наилучшем и наиполнейшем виде. Ты будешь верен господину, почтителен к родителям, и тем самым сможешь избежать всех невзгод. Таким образом ты не только сможешь продлить свою жизнь, но и поднимешь собственное достоинство в глазах окружающих. Подумай, как и непрочная жизнь, особенно жизнь воина. Уразумев это, ты будешь воспринимать каждый день как последний в своей жизни и посвятишь его выполнению важнейших обязательств. Не позволяй мыслям о долгой жизни завладеть собой, иначе погрязнешь в пороках и беспутстве, а кончишь свои дни в позоре бесчестия. В Хагакуре мы найдем примерно такие же мысли. Путь самурая есть одержимость смертью. Подчас десятеро противников не в силах одолеть одного воина, проникнутого решимостью умереть. Великие дела нельзя совершить в обычном состоянии духа. Нужно обратиться в фанатика и пестовать страсть к смерти. К тому времени, когда разовьется в человеке способность различать добро и зло, может быть уже слишком поздно. Для самурая надо всем давлеет верность господину и сыновнее преданность. Но единственное, что поистине нужно ему, одержимость смертью. Если одержимость смерти достигнута, верность господину и суновняя преданность придут сами собой. Еще один автор, самураи Миямото Мусаси, он стал легендой при жизни, благодаря своему непревзойденному мастерству фехтовальщика. Он не был побежден ни разу, и в какой-то момент жизни он даже перестал пользоваться стальными мечами. Он носил с собой деревянные, потому что все равно противника для него достойного так и не нашлось. Свои наставления по фехтованию он изложил в книге «Пяти колец». И там же мы найдем пассаж, который практически полностью повторяет сказанное в Хагакуре. «Путь воина есть решительное, окончательное и абсолютное принятие смерти. Тщательное соблюдение кодекса чести Бусюдо». Под путем воина понимается смерть. Он означает стремление к гибели всегда, когда есть выбор между жизнью и смертью, и ничего более. Это означает прозревать вещи, зная, на что идешь. Фраза «если умираешь, а твои намерения непонятны, то умираешь напрасно» – отвратительна. В ней нет решимости следовать однажды принятому пути перед лицом выбора. Каждый, кто заботится прежде всего о себе, теоретизирует, имея в голове одно желание – выжить. Но мысль о том, что смерть в неудаче напрасная смерть, абсурдна сама по себе. В смерти нет стыда. Смерть – самое важное обстоятельство в жизни воина. Если ты живешь, свыкнувшись с мыслью возможной гибели и решившись на нее, если думаешь о себе как о мертвом, слившись с идеей пути воина, то будь уверен, что сумеешь пройти по жизни так, что любая неудача станет невозможной, и ты исполнишь свои обязанности как должно. Ну и рассказывая о смерти самураев и бусидо, нельзя не упомянуть об обычае Харакире. Самураи или другие представители высших слоев японского общества, совершали самоубийство в случае оскорбления чести, совершение недостойного поступка, поступка по отношению к другому человеку, благородного происхождения, естественно, и в случае смерти своего сюзерена. Вообще поводов для Харакири было довольно много, давайте поговорим об этом подробнее. В харакире было привилегией самураев, исключительно самураев, которые гордились тем, что могут распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению. Несмотря на то, что они телом и духом принадлежат господину, момент смерти они могут выбрать самостоятельно. В переводе харакири обозначает «резать живот», но слово «хара» в японском также соответствует слова «душа», «намерение» и «тайные мысли». Так что можете прочитать это слово так, как вам будет интереснее. Я думаю, что японцы все-таки вкладывали в него именно многозначный смысл. Харакири появилась в Японии не на пустом месте – И вообще такой обычай и ухода из жизни прослеживается у многих народов Восточной Азии и Сибири как обрядовые действия, сходные чем-то напоминающие японское сипуку. Например, обряд вскрытия живота у которые так приносили себя в жертву или показывали жертвенность. Это не был вид пассивного протеста, как у самураев часто бывало. Поначалу харакири или сэпоку делали воины для того, чтобы не попасть в плен и достаться противнику живым, ну или чтобы уйти вслед за погибшим господином. А согласно древнему японскому обычаю, после смерти господина многие его личные вещи, его драгоценности, его жена и ближайшее окружение уходили вслед за ним. Начиная с 9-го, 10 века, Сепуку становится обычаем среди воинов, при котором они кончали жизнь самоубийством, погибая от собственного меча. И обряд не был еще тогда массовым явлением. Самоубийство путем Харакири получило массовое распространение только в 12-13 веке. Харакири вслед за смертью своего господина называлось Айбара или цуифуку И в период междуусобных войн Харакири приобретает со сословии самураев массовый характер. Производилась Харакири также и в знак протеста против какой-либо вопиющей несправедливости по отношению к самураю или его чести. Иногда человек выбирал способ самоубийства, такой очень болезненный, если чувствовал, что он не может, например, совершить кровную месть. Более позднее время самураи стали делать Харакири совершенно незначительным поводом. Известен случай с эпугу двух самураев из окружения императорской семьи. Оба самурая сделали себе харакири после короткого спора из-за того, что их мечи задели друг друга случайно, когда воины поднимались по лестницам. Харакири и самураи начинали обучаться с детства. Наставники объясняли юношам, как начать и довести до конца с эпоху, сохранив при этом собственное достоинство и проявив умение владеть собой до последнего момента жизни. Дело в том, что человек должен сохранять был достойный облик и после смерти, даже такой ужасный и страшный. Поэтому человек раздевался по пояс, затыкал одежду себе под колени, чтобы не упасть навзничь, потому что это считалось постыдным и недостойным в части самурая. Самурай обычно выбирал харакири, ну, способ харакири по своему усмотрению. В редких случаях харакири производилось не стальным а бамбуковым мечом, которым было намного труднее перерезать внутренности. Это делалось для того, чтобы показать выдержку и мужество воина. Или же по приказанию, потому что в позднее время Харакири приобрело вид казни по приговору. Иногда Харакири совершалась воином в стоячем положении. Этот способ получил название татибару. Для Харакири имелось особое оружие – кинжал Сунгобу. Он считался фамильной ценностью, хранился обычно в доме. Ну или если его не было под рукой, тогда использовался в Акидзасе малый самурайский меч. Если и в Акидзасе не было с собой, тогда самурай мог совершить харакири с помощью большого меча, просто взяв его за середину, обернув тканью. Для жены дочерей самурая харакири тоже не являлось чем-то особенным. Женщины вскрывали себе не живот, а горло. Или наносили удар кинжалом в сердце. Но этот процесс все равно назывался харакири. Женщины перерезали себе горло специальным кинжалом кайкен, который являлся свадебным подарком от мужа. Свод церемоний был оформлен уже в 14-15 веках, когда обычай сэпуку стал приобретать силу закона, и в эпоху эда, когда сэпуку стала применяться официально как наказание по приговору суда, совершивших преступления воинов. А обязательным лицом при исполнении официального сэпуку стал помощник делающего харакири самурая, его звали Кайсяку или Кайсякунин. Он отрубал самурая голову, чтобы просто прекратить его мучение. Ритуал усложнялся с каждым веком. Способы харакири, церемония, само, само проведение церемонии, одеяние, поведение участников очень зависело от социального статуса человека, который решил уйти из жизни, или которому приказали уйти из жизни, и его помощников. И официально харакири было запрещено в Японии, только в 1963 году, но до сих пор среди главарей якудза существуют обычаи ухода из жизни путем харакири. Время шло, эпоха самураев осталась позади, но идея преданности своему господину и идея готовности к смерти в любой момент японцах осталось. Только к началу 20 века этого требовали ото всех. От гражданских, от солдат, в особенности от солдат. Нобелевский лауреат Ое Канзабура вспоминает свои школьные годы, которые пришлись на время русско-японской войны. Он пишет, «Даже ученики младших классов трепетали перед императором. Помню, как тряслись у меня колени, когда учитель спрашивал, что мы намерены делать, если император прикажет нам умереть? Ошибусь и конец, казалось мне. Что ты сделаешь, если император повелит тебе умереть? Умру, сделаю харакири, бледнее отвечает мальчишка. Хорошо, следующий, выкликает учитель, поднимая с места нового ученика. А ты, что ты сделаешь, если император прикажет тебе умереть? Говори, умру, совершу харакири. Они рассказывали о молодом воине, который идя на фронт и, не надеясь вернуться живым домой, развелся со своей молодой женой. Или о сыне, который перед отправкой на фронт попросил мать омыть в бане его тело, как если бы он был уже мертвым. В 1943 году в Японии появилась книга, которая называлась «Японские матери». И там почти 50 женщин э, говорили о том, что никогда не показывают на людях своего горя. Все они потеряли сыновей на фронте. Лучше умереть от пули, чем от болезни, считали они. Вот почти из пяти десятков матерей только одна призналась о том, что она заплакала, получив известие о смерти своего сына. Сын с радостью выполнил свой долг перед страной, перед императором, поэтому печалиться и горевать о нем считалось нарушением материнского долга. Кстати, показательно, что книга называлась «Матери Японии», а не «Жены Японии», потому что образ жены, которая плакивает своего мужа, вообще считался для японцев чем-то абсурдным. А что же касается чувств матери по поводу гибели сына, то здесь можно просто процитировать слова одной из них. Она говорит «Плакать нельзя. Наохару больше не мой сын. Наохару стал божеством, так что я буду радоваться твоей смерти на поле боя». И вообще матерям тогда предлагалось считать, что они растили детей именно для смерти, а не для жизни Смерти во имя императора, во имя своей страны Их убеждали в том, что жизнь и смерть сына являются публичным, актом публичным, а не частно-семейным Их сын не принадлежит семье, он принадлежит целиком стране Особенно мертвый сын, который стал действительно героем и божеством во время Второй мировой войны мысль о том, что только японский солдат может умереть достойно и бесстрашно, была очень популярной. Кстати, не только солдат. В 1940 году появился фильм, назывался «Китайская ночь». Он рассказывал о любви японского моряка и молодой китаянки. И у фильма было три концовки. Значит, для китайского рынка фильм заканчивался свадьбой, естественно, это это Китай, как еще могло быть закончиться. Для э, Юго-Восточной Азии в фильме закрутили целую драму «Едва не погибший герой возвращается домой, чтобы спасти свою возлюбленную в последнюю минуту от самоубийства». А в японской версии китайские коммунисты убивают моряка после свадьбы, девушка кончает жизнь самоубийством. Значит, девушка китаянка, я вам напоминаю. То есть, женившись на японском моряке, китаянка переняла его ценности, моральные, этические и так далее, и решила покончить с собой. Я напомню, что для Китая самоубийство является чуть ли не самым большим грехом. Грехом не против себя, не против божества. В первую очередь, это грех перед своими предками. Перед целой чередой предков, которые были до тебя, целые поколения, и ты просто не можешь закончить свое существование просто так. Солдаты, павшие смертью храбрых, удостаивались на родине высших почестей. Например, смертники-подводники, которые участвовали в напалдении на Перл-Харбор, удостоились титула девяти ратных божеств. Это были первые герои войны против Америки, которые удостоились канонизации. Их хоронили по высшему разряду. На их похороны пришло около 100 тысяч человек. О них писали в газетах, о них говорили по радио. Хотя достоверных сведений об успехе операции на тот момент не имелось. Еще один любопытный факт. В японской армии не существовало заградотрядов. К времени организации камикадзе Массовый героизм, мужество и жертвенность японских солдат и офицеров ни у кого из европейцев не вызывало сомнения. Путь для атаки было принято расчищать собственным телом, то есть по минному полю люди просто шли. Они подрывались, остальные шли просто по телам погибших товарищей, и в этом не было ничего страшного для японцев. Многочисленные психические атаки, летчики, которые просто не брали парашют с собой в полет. Летчики, в первую очередь камикадзе, брали с собой э, самурайские мечи. В то время для того, чтобы можно было пользоваться компасом в самолете, нельзя было проносить с собой металлические предметы. Но для японского летчика было важнее ощутить связь со средневековым самураем, чем какие-то дурацкие правила соблюсти. Солдат, даже находясь в безвыходном положении, всегда надеется На что-то лучшее, на спасение, на выживание У японских камикадзе такой надежды не оставалось Они летели за смертью И в их полетном задании всегда значился таран То есть пилоты камикадзе были одноразовыми летчиками А их самолеты просто средствами для доставки смертельного груза И подобная практика использовалась также на флоте Маленькие-маленькие подводные лодки-торпеды с человеком Деревянные катера, начиненные взрывчаткой, которые тоже приходилось вести вручную. И в 1944 году на фронте для Японии наступила очень сложная ситуация. Адмирал Аниси Токидзиры выступил перед группой летчиков, убеждая их превратиться в смертников. В инструкции Верховной Ставки в сентябре 1944 года говорилось... В борьбе с превосходящими силами противника победа с помощью обычных средств представляется невозможной. В связи с этим следует отбросить прежнюю тактику сохранения жизни, а вместо нее пестовать уникальный дух нашей армии — самопожертвование во имя Родины. В воздухе, на море и на земле следует наступать на врага и жертвовать своим телом, обретая жизнь через смерть. Следует уничтожать и истреблять врага, применяя убийственную тактику, жертвы собой, и уничтожая самолет за самолетом, корабль за кораблем, человека за человеком, танк за танком. 25 октября состоялся первый вылет Камикадзе. Вылетело 4 пилота. И им удалось потопить один американский авианосец и серьезно повредить другой. Погибший Камикадзе обретал славу самурая, который совершил Харакири. Кстати, есть и выжившие Камикадзе. Да, такие... Сюрпризы судьбы тоже случаются. Дело в том, что, например, был запланирован вылет самолета, но или погода не позволяла проводить операцию, или изменились планы противника и кораблей в том регионе, куда должны были направиться, камикадзе просто не находилось. Но факт остается фактом, выжившие камикадзе существовали. Как правило, смертники записывали только неженатых младших сыновей, семей. Старший сын таким правом не обладал, потому что он был будущим главой семьи после смерти отца. И перед смертельным полетом пилоты надевали чистую одежду, выпивали чарку сок или воды, молились перед алтарем, фотографировались. Кстати, сохранилось довольно много фотографий. Очень трогательные, очень милые. Там изображены молодые люди, улыбающиеся, смеющиеся. Редко они сосредоточены или печальны. Обычно они улыбаются. Они писали предсмертные стихи и письма. Это старинные, старинные самурайские обычаи. Писать письмо или стихотворение любимому или кому-то очень важному, какому-то человеку очень важному, дзёсэ это стихи от смерти. Я вам могу немножко почитать самые трогательные из них. Нам бы только упасть, подобно лепесткам вишни весной, столь же чистыми и сияющими. Больной старик-отец, близоруко щурясь, мое имя прочтет на табличке в Ясукуне. И гордо голову подняв, расправив плечи, храм покинет, улыбаясь. А я, опав лепестками, украшу розовым его седину. Йосокуне — это храм погибших воинов. А там стоят алтари для Поминовение для отдания почести тем, кто упал на поле боя. С давних времен, со времен самураев. Нетленные узы освещают этот приходящий мир, Когда мать и сын ночь напролет неустанно обращают помыслы друг к другу. Любимая, если захочешь вдруг вновь услышать мой голос, Ракушку прижми к уху, я тихо о море пою. Давно пора лечь спать, а я снова и снова комкую бумагу. Грубой, неумелой рукой пытаюсь рисовать портрет прекрасной Тракисан. Но ни перо, ни карандаш, ни кисть изобразить не могут эти глаза. Но я упорный. Я стараюсь. Милая, не ищи меня. Ни в небе, ни в море. Ступай в храм Юсукуни. Я там тебя встречу, ветвями на ветру качая. Душа поет, сердце ликует. Скоро я встречусь с моими друзьями дорогими. Саду Юсукуни дзиндзя. И будем наблюдать за полетом пчел от одного цветка к другому. А вот стихотворение, которое приписывается лейтенанту Сунсаку Цудзи, 1944 год. Я, к сожалению, не смог найти ни одного упоминания об оригинале, ни в англоязычном интернете, ни у нас. Но я все равно прочту его для вас, потому что оно поистине передает вот тот самый дух камикадзе, который был в 1944 году. Послушайте. Знаешь, мама, завтра я стану ветром, посвященной воле разящим свыше. Я прошу тебя о любви и вере, и прошу, сажайте у дома вишни. Я увижу маму, я стану ветром. Я не стою, мама, твоей слезинки, я вернусь, мы вечно идем по кругу. И я буду видеть твои морщинки, и на плечи лягут родные руки в самом высшем славой слепящем миге. Не грусти, я жизнью своей доволен. И смотри на небо мою обитель. Я проснулся, мама, мне было больно, что во сне последним тебя не видел. Ты прости, тебя забывал невольно. Завтра утром встречу тебя за дверью. Седины коснусь, унесу усталость. Десять раз бы умер с улыбкой, верь мне, чтобы видеть гордость твою радость. Я увижу, мама, я стану ветром. В японской культуре заложено стремление не просто к благородной смерти, а еще и к смерти публичной, максимально публичной. Поэтому сообщения о подвигах камикадзе помещались в прессе с фотографиями, и в кинотеатрах крутили пленки с кинохроникой, запечатлевшей вылитых самолетов, и прощальные письма родным тоже печатали. Киножурнал «Японские новости» в последний год войны очень много времени посвящал документальным сюжетам и Камикадзе, непременно заканчивал свои репортажи кадрами исчезающих в небе самолетов, что означало подъем летчиков неба, то есть конец их земной жизни и превращение в божество. Война для японцев стала механизмом по превращению людей не просто в героев, а в богов. И подвиг их заключался не... Просто в достойной смерти, а в победе над самим собой. Настолько яркой была эта победа, что считалось, что другие пилоты других стран, да, пилоты противника, на такое просто не способны. Очень патриотично настроенный японский писатель Хино Асихей писал, как может вражеская Америка, избравшая мирилом исключительно цифры и вещи, понять красоту духа, который не имеет отношения ни к цифрам, ни к вещам. По отношению к японским воинам, которые, даже находясь в меньшинстве, сражаются до последнего солдата, американцы способны почувствовать лишь испуганное удивление. Поголовная и добровольная смерть японских воинов способна вызвать у врага лишь чувство бессмысленности и ужаса, ведь враг не ведает красоты смерти. Ну и как видно, японцы отличались от европейцев-американцев не только способом жить, но и способом умирать. Противник представлялся японцам не столько мишенью, сколько средством для э, самосовершенствования. Возможно, поэтому на второй план отступали соображения, стратегии и тактики. Смерть летчика была трагедией для страны. Смерть сына была трагедией для семьи. А смерть солдата для страны трагедии не было. Сохранить свою жизнь для японского солдата было совершенно неважным. А вот мысль о том, что ты сделал все для победы, была важнее самой победы. Мысль о том, что после смерти твоим родственникам доставят ящик, перевязанный крест крест веревками, э, в знак позорной смерти, заставляла искать смерти на поле боя. И проиграть битву не означало покрыть себя позором. Позором был страх смерти и малодушия. Японские пленные не доставляли хлопот, потому что воины императорской армии в плен не сдавались ни при каких обстоятельствах. Они не знали, что такое белый флаг. Они предпочитали совершить харакири, пустить пуль в лоб, подорвать себя гранатой, броситься на врага с оружием, чтобы быть застреленными. И победа над собой означала для них победу вообще. В плен японцы попадали только или контуженными, или тяжело тяжелораненными. И во время Второй мировой войны на 120 погибших японцев приходился только один человек, попавший в плен. В войсках западных стран на трех убитых приходился один пленный. Показательно еще и то, что э, солдат, шедший в атаку, в смертельную атаку, в Японии назывался человеком пулей. Он должен разить самим собой, даже не своим оружием, не не ружьем, не мечом. Он должен быть оружием самим по себе. А в Америке и Европе таких солдат называли пушечным мясом. В старых императорских указах э, японский народ часто именовался зеленой травой». То есть существовало какое-то представление, что люди плодятся и растут сами собой, а император просто распоряжается их жизнями. И как только Япония стала страной тоталитарной, то вот эта идея, она вернулась с полной силы. Япония воевала не столько умением, сколько числом, как тоталитарная Германия, как Советский Союз, но культ героической смерти – Ни в одной другой стране, кроме Японии, не достигал такой интенсивности. У японцев, по-моему, нет никакой особенной тяги к смерти. У них есть другое восприятие смерти. Для тоталитарного государства такое восприятие смерти является очень выгодным. Потому что, например, до 20 века в Японии От человека требовалось иметь здоровое тело, чтобы исполнять семейные обязанности и обязанности перед своим господином. А в тоталитарное время тело человека перестает быть его собственностью. Это собственность государства. Естественно, если государство военизировано, то главная обязанность такого человека – погибнуть жертвенной смертью. В современной Японии культ смерти отсутствует. Нет больше никакой идеи гибели за родину или императора. И число самоубийств, кстати, в Японии не намного превышает среднестатистический показатель, и оно меньше, чем в России, например. Нынешние японцы хотят жить долго, и они преуспели в этом, потому что продолжительность жизни в Японии самая высокая в мире. Ну что ж, достаточно, наверное, на сегодня довольно много информации. Вскоре мы с вами обязательно услышимся еще раз, и я напоминаю, жизнь прекрасна.